0: Merhabalar, Geçiş Oyununa hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç, bu hafta 6 çizizde Mert Akdoruk'la birlikte karşınızdayız. Mert merhaba abi, nasılsın?
1: İyi Mustafa, teşekkür ediyorum. Bir İzmir maceram vardı kısa, 3 ee, günlük bir macera. Evde ilk defa çıkıyorum neredeyse aylardır. Çok garip bir hayat tabii hepimiz sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz onun gerginliği vardı biraz üstümde onu atmak için bir geziyim dedim azıcık şöyle arkadaşların yanına gittim eğlenceliydi dönüşte de deprem oldu sabah alarm oldu bize Dep saat 7'de 5.1 depremle uyanıp döndüm Eskişehir'e şimdi de yine klasik hayatımıza devam ediyoruz seni sormalı sen ne yapıyorsun
0: iyiyim ben de ne yapalım bizde Eylül'den bu yana hayat normal bir şekilde devam ediyor Kula git gel metrobüslerde mecburen hayatımıza devam ediyoruz değişik bir durum yok sen İzmir'e gittin Barış'ı da Almanya'ya gönderdik. O da muhteşem bir maçla <gülüyor> sahalara geri döndü Almanya. Adam
1: Gladbach'ı desteklemeye gidip Freiburg'un 6 atmasını izledi. Yani helal olsun.
0: <gülüyor> bir de Facebook'tan fotoğraf paylaşıp ne, ne yazmıştı gittiğimiz hiçbir maç olaysız bitmez falan gibi bir şey yazmış. <gülüyor>
1: evet seviyor Almanya'yı. Yapacak bir şey yok. Yani o da onun memleketi. Bana da her fırsatta sallıyor bir şekilde. En sonunda bir mikrofon üzerinden ona sallama imkanı buluyorum. Programda belki zaman zaman ona sallamalı bir yayın yaparız diye düşünüyorum.
0: Geçen hafta sana zaten mesajını göndermişti. E bir Fatih Terim'de zaten dakikalarca konuşur. Vallahi
1: evet, evet yani Fatih Derim Galatasaray'ı bizi üzmeye devam ediyor. Ben eskisi kadar futbol takip etmiyorum biliyorsun ama yine de insan daha benim şey bir hikayem vardır. Benim doğduğum doğduktan sonra ilk söylediğim kelimem annedir annemin anlattı babamın anlattı. İkinci kelimede Jombom'dur abi. Yani Jimbo'mu söyleyememişim tabii küçükken. <gülüyor> Jombom demişim. Hayatımdaki ikinci kelimenin varlığının sebebi illaki biz onu uzaktan da takip etsek hayatımızın bir bölümünü, kalbimizin bir bölümünü işgal ediyor abi. Onun başarılarıyla seviniyoruz. Yıllarca öyle yapmışız. Bir anda söküp kalbimize atamayız. Futbola biraz hani uzaklaştım diyeyim birazcık ama yine e, amatör sporlarda zaman zaman izliyorum bu sene özellikle kadın voleybolu konusunda uzmanlaşmaya çalışıyorum ama zor tabi biraz daha vakit alması lazım
0: aslında iyi bir yerden girdin diyeyim çok kişi uzaklaştı özellikle ben son iki senedir seziyorum hep şey e, konuşuluyordu aslında salgın başladığı zaman dünya genelinde zaten bu konuda büyük bir artış var. Spor yayınlarının çok büyük ilgi çektiği, televizyon yayın haklarının tabii ki eskiye göre meblağ olarak düştüğü ama izleyicinin arttığı yönünde konuşuluyordu bu. Ama Türkiye'de bu birazcık değişmeye başladı. İlgi çok özellikle yerel buradaki rekabetten daha çok yurt dışındaki rekabetlere kaymaya başladı. E bunu tabii malum bizim tarafından az çok nedenleri biliniyor ama bunun değişme yönünde de aslında hiçbir şey yapılmıyor. Ne futbolu ya da işte sporu yönetenler tarafından ne de onların içinde bulunan paydaşları tarafından. Biz dışarıdan artık bu ürünü beğenmiyoruz. İzlememeyi tercih ediyoruz. Çünkü aşağı yukarı aynı saatlerde ilgimizi daha cezbeden sabakalar var. ona Onlara yönelmeye çalışıyoruz ya da senin gibi daha farklı branşlara yönelmeye çalışıyoruz. Ama bunun değişmesi yönünde de yapılan sürekli popülist söylemler dışında neredeyse hiçbir şey de olmuyor.
1: Yani popülizm abi bu ülkenin bir hastalığı. Aynı zamanda aslında genellemekle de... Yani dünyada bir hastalık popülizm. Ee, en gelişmiş ülkelerden tutun, en böyle fakir ülkelere kadar her türlü dini, sosyolojik, ırksal manada sürekli bir popülizm var. Siyasetin başını çektiği bir e, alan bu tabii. E tabii futbolda dünyada siyasete en yakın spor organizasyonu, spor olayı. Dolayısıyla futbolun da popülizmden tamamen ayrışmasını, beklememekle. Gerçekçi olursak tabii ki biz doğal olarak isteriz böyle bir şeyi ama maalesef bu olmuyor. Özellikle artık takımlar tamamen algılar üzerinden yönetilmeliyor. İşte en son örneği Türkiye'de Ali Koçtur herhalde yani geldiği noktaya baktığımızda nereden geldi? İşte ben ülke futbolunu artık bir düzene sokacağım tırnak içinde. Tabii böyle bir iddialı bir cümle kurmadım ama ben biraz abartıyorum. Neredeyse ben buraya bir dirlik düzen getireceğim. Futbol ortamına bir kaostan çıkıp barışçılıyor getireceğim. İddiasıyla Fenerbahçe hem zengin bir insan hem de nüfuzlu bir insan. Dolayısıyla çok fazla şeyler beklenen bir insan artık nelerden bahsediyor görüyoruz her gün. Yani bu tabii ki Ali Koç özelinde değil. Sadece hepsi böyle. Tamam böyle. İşte Burak Elmas en son geldi. Yeni olması nasibiyle hala efendi gibi takılmaya çalışıyor ama mesela geçtiğimiz hafta bir tane abuk sabuk bir basın toplantısı düzenledi. Aslında ben çok efendiyim. Bakın yine de hiçbir şey söyle. ...ama deyip çıkıp basın toplantısı düzenledim mesela. Niye düzenliyorsun hiçbir şey söylemeyecek sen? E sırf niye bu? İşte yorumcular özelinde ve sosyal medyadaki troll taraftarların beklentilerini karşılamak için... ...bizim hakkımızı savun başkan tırnak içerisindeki söylemi yerine getirmek için... ...bakın ben istediniz yaptım demek için sürekli bir algı operasyonları... ...sürekli işte köşeye sıkışan yöneticilerin gidip sözde dünya yıldızlarını bitmiş yıldızları getirmeleri... Bunların hep spor popülizm üzerinden devam ediyor. Yorumcular özellikle buna medyada çok fazla yön veriyorlar ve bunu zannediyorum benim görüşüme göre sosyal medyadaki insanlara taşıyanlar da bunlar. Yani iyisiyle kötüsüyle tüm yorumcuların yorumlarının ben sosyal medyadaki sıradan vatandaşa da sirayet ettiğini düşünüyorum. Ya kesinlikle
0: zaten birazcık da oradaki algıları yönetmek bu aşağıya doğru silsile yoluyla gidiyor oluyor. Şimdi başkanların yaptığı popülist söylemler ya da eylemler Beslediği bir kitle var. O kitle de bir taraftan da yine bu başkanları eylemlerini ve söylemlerini de yönlendiriyor. Birbirlerinden beslenerek bu düzeni sürdürmeye çalışıyorlar. Ve öyle bir kısır döngü ki herkes aslında buradan bir şekilde kurtulmaya çalışıyor. Şimdi sorsan Ali Koç'a, işte Burak Elmas'a, Ahmet Nurçebi'ye... ...ya da bundan işte birkaç sezon geriye gidelim Fikret Orman'a... ...ya da geçtiğimiz hafta kaybettik Mustafa Cengiz'e... ...hepsi bu düzenden kurtulup aslında yurt dışında bütün taraftarların... Ya ya da bu yönetimlerin bahsettiğimiz isimlerin öykündüğü takımların ulaştığı seviyelere ulaşmak ister ama bir tekrar içimize bir döndüğümüzde sürekli bu kısır döngünün içinde bu e, bir amacı ya da bir sonucu olmayan tartışmalar ya da çekişmelerden sıyrılıp bir yere varamıyorlar. Yani bu birbirini besleyerek devam ediyor. Dediğin gibi Ali Koç ortaya e, seçilmeden önce ortaya koyduğu vizyonu şu an geriye dönüp baktığında o kadar gülünç duruma düşmüş bir halde ki yani mesela geçtiğimiz hafta e, Victor Pereira herkes dedi ki herhalde gitti. Bitti artık. Farioli'ye anlaşıldı ya da işte ne bileyim hatta Bilic geliyor yoksa işte yerli şu mu geliyor falan derken bir vakit hafta sonu tekrar Victor Pereira takımla birlikte sahaya çıktı. Taraftarın sosyal medya üzerinde işte bu söylenen isimleri beğenmediği tepki gösterdiği işte o gelecekti madem Emre neden gitti baskısı bilmem ne derken e bunun üzerine bir herhangi bir açıklama bile yapmadan yalanlama bile yapılmadan e adam takımın başında tekrar sahaya çık. E bu popülizmle birlikte o da aslında bir popülizm, bir söylem. Ben işte yeni bir vizyon getiriyorum. Futbolda anlayan kimse takımın başında, işte futbolun başında o olacak. Basketboldan kim anlıyorsa basketbolun başında o olacak deyip ondan sonra işler kötü gidince ilk önce o adamı gönder. Sonra o adamın getirdiğini gönder. Sonra o adamın kurduğu bütün takımı dağıt. Tekrar kendin bir kadro kur. Sonra ben tekrar sportif direktör getiriyorum. Camiamızın içinden kendi çocuğumuz onu getir. Sonra ona takım kurdur. İşler kötü gidince onun getirdiği adamı kov onu takımın başına getir sonra onu gönder onun Getir, yaptığı takımı tekrar baştan yap. Yani böyle saçma sapan bir düzenle o kısır döngüyle aralarda açıklamalarla alınan başarısız sonuçlarda tekrar bu sefer başka bir popülist söylem hakemlerle i̇şte federasyon bizim üzerimize oynuyorla. Şimdi geçtiğimiz sezon Trabzonspor bu konuda en acı çekmiş takımken bu sezon takım iyi gidiyorken bu konuda hiçbir söz söylenmiyor. Mesela Gaziantepspor maçından sonra Gaziantepspor haftalarca isyan etti. Trabzonspor cephesinden neredeyse hiçbir açıklama yapılmadı da. Ama geçen sezon en fazla canı yanan Bu sezon işleri iyi derken... Hatta
1: Trabzonspor'un lehine gelişen o durumdan sonra bir de Kulüpler Birliği toplanıp aralarında sezon ortasının sonuna kadar, bu yarının sonuna kadar hakem konuşmama kararı aldılar. Yani o da bir komik. Ağaoğlu'nun başkanı olduğu Kulüpler Birliği toplantısından çıkıyor bu karar. Evet. Ve bu kararın altına Galatasaray ve Fenerbahçe de imza atıyor. Beşiktaş atmıyor. Bu da çok garip geldi bana. E, Galatasaray niye at diyor. Bir kere onu anlamadım bir Galatasaraylı olarak. Bu sene zannediyorum takip edebildiğim kadarıyla aleyhine en çok hata yapılan takım Galatasaray gibi gözüküyor şu anda. Burak Elmas'ın böyle işte ben vizyonluyum ben işte hakem konuşmam çok millete sallamam durumları galiba bu ülkede pek işe yaramıyor. Bunu görmüş olduk. E, bunu da altına imza atması Trabzon'un böyle lehine olan bir da Ama de, yani hatadır bunu dediğin gibi biz bile aslında bazen tabii hakemlere kızabiliyoruz ama yine hakemlere o kadar yükleniyor ki tamamen ortada bir şey var. Böyle şeytanlaştırılmış hani adeta şey tam taşlama yeri vardır ya böyle hacda. Öyle bir derin bir kuyu. Onun etrafında işte başkanlar, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular ve taraftarlar sürekli o hakemlerin bulunduğu kuyuya taş atıyorlar. Bir nevi bir rejim ediliyor hakemler ama bundan da memnun olan bir düzen var. Hakemlerin de bundan memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü memnun olmasalar o kadar kulaklarının üstüne yatıp her şeyi duymazdan gel gelme işine girmezlerdi diye düşünüyorum. Hakem kurulu ve işte Federasyon dahil bu işten çok memnun. Çünkü hakemler konuşuldukça sıra federasyona, sıra yöneticilere, sıra teknik adamlara gelmiyor. Her harikarda iki takım maç yapıyor ve biri mutlaka hakemden şikayet ediyor. Biri etmiyor ya da her ikisi birle birlikte ediyor. Ama her ikisinin de etmediği bir maç sanırım yok. E, mutlaka birileri çıkıp bir şeyler söylüyor. Onlar bir şeyler söylemek istemese bile maç sonunda bu beyaz stol muhabirleri gibi tipleme olarak o tip muhabirler gidip mutlaka hakemle ilgili bir şey söyletmeye çalışıyorlar. Basın toplantısı yapan insanlara. Onlar da tabii ki atlıyor klasik. işte ben camiamı korumalıyım. Öyle bir cevap vereyim ki camiamızı işte yanımızda görelim. Yok işte e, hakemler üstüne baskı kuralım da bir hafta sonra, iki hafta sonra bizim aleyhimize bir karar ver. Vermeleri zorlaştı. Tamamen algılar üzerine yönet <gülüyor> oynanan bir oyun maalesef. Türkiye'deki oyun. Hepimiz zaman zaman bu algılara kapıldık. Gereksiz yere hakemlere yüklendik. Kendimizi deli ettik falan. Ama ben yaş aldıkça şahsım adına bu illüzyondan biraz daha gözlerimi açmaya başladım. Bu perde, gözlerimdeki bu taraftarlık perdesi yavaş yavaş kalktı ve popülizm çemberinden kendimi dışarı atmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Herkese aslında böyle olmasını isterim. Zevkle maç izlemek için bu popülizmden ve aşırı bağnaz taraftarlık durumundan uzaklaşması gerekiyor insanların. Ee, popülizm gerçekten yorumcuları bizleri bu futbol ortamını hatta Türkiye'yi ve dünyayı da etkisi altına almışken bu haftada böyle çok spesifik, aşırı spesifik bir olay olmamışken senle biraz popülizmin üstüne, futbol popülizmin üstüne biraz konuşalım dedik. Ben o yüzden birazcık eskiye nazaran, ondan uzak duruyorum. En temel sebeplerinden biri de bu Mustafa.
0: Abi zaten sadece sen değilsin. Bu düzen sır döngü aslında ...çok büyük kronik bir hastalığı Türk sporunun. En fazladır ülke futbolu Ama çok da uzun zaman olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizler hani yıllar boyunca takip eden, düzenli... ...üstüne kafa yoran, üstüne muhabbet eden... ...ya da bir şeyler üretmeye çalışan insanlarız bu konuda. Bizler bile bu kadar bıkmış ya da uzaklaşmışken... E, ...yeni arkadan gelen gelecek nesil neredeyse hiç ilgilenmemeye başladı artık. Yani biliyorsun öğretmenim ben mesleğe ilk başladığımda... Mesela önemli bir maç olduğunda okula gittiğimde e, o gün yani... E... Önemli bir maçın ertesinde okula gittiğimde o gün akşama kadar bütün öğrencilerle o oynanmış maçın muhabbetini yapardık. Hemen gelirlerdi etrafıma. Benim de ilgilendiğimi işte arada başlara gittiğimi ya da işte bu konuda bir şeyler yaptığımı bilen bütün öğrenciler toplanırdı. Bunun sohbetini yapardık. Yani ben son 3-4 senedir e, neredeyse hiç böyle şeylerle karşılaşmıyorum. Kimse gelip benimle öğrenciler özellikle neredeyse hiç bir ya da iki öğrencidir yani artık. Çünkü onlar bizim gibi bu ailelerle diyetleri özellikle bu spora ya da herhangi bir takıma bizim duyduğumuz gibi bir aidiyet duymuyorlar. Ve bir bir şey bizim
1: var. aidiyetimiz şeyden gelmedi mi biraz Mustafa? Yani mahalle çocukluğu Kesinlikle diye mi? bir şey vardır. Mahalle kültürü vardır. Ve mahalle kültüründe de sokakta futbol oynamak küçük erkek çocukların birinci vazifesi gibi bir şeydir. Yani biz nefes alabildiğimiz her an sokakta futbol oynamayı düşünürdük. Bu iki taşı yan yana koyup aralarında bir iki metre bırakıp bir kutu kolayı ezerek de olabildi zaman zaman. Ne bileyim çağ atladığımızda biraz daha ben özel okula gitmiştim işte 3 sene. Orada tenis topuyla futbol oynuyorduk mesela. Ya da kozalar, çam kozalarıyla top oynuyorduk. Hiç olmazsa en kötü ihtimalle girip bir kağıdı, 3-5 kağıdı buruşturursun. Bantı olan var mı diye sorarsın. Gidip bir bantla onu böyle bir top haline getirip yapıştır ve bir iki tenefüs o parçalanana kadar oynarsın yani öyle bir kültür ki bu artık çocuklara sirayet edemiyor çünkü sokakta herhangi bir şey yok artık. Ee, bir de bilgisayar denen ve telefon denen bir icat var artık. çok 5 yaşındaki çocukların bile elinde. O yüzden onların zaten 5 <gülüyor> çok iyi imsersin. 5 çok iyi imsersin diyorum. Abi yine şey oldum ya ne bileyim <gülüyor> abartmayayım dedim bu sefer. Az önce abartınca dengeledim bunu.
0: <gülüyor> yani şöyle evet zaten yıllardır artık çocuklar çok fazla dışarı çıkmıyor, vakit geçirmiyor. Fiziksel olarak neredeyse işte aktivite çok kısıtlı. Bir de bunun üstüne aşağı yukarı hani iki yıl oldu artık Çin'de başlayalı. İki yıldır bu salgından dolayı iyice eve tıkılıp dışarıda fiziksel olarak ne yaptıklarını bile hatırlamıyorlar. Bilmiyorlar. Ve bu çeşitli sorunlara neden oluyor. Şimdi biz işin tabii ki başka bir tarafından bahsediyorduk ama bu tarafı daha da tehlikeli. Yani çocukların sosyalleşmesi ki bizim en büyük sosyalleşme aracımız neredeyse işte o akran yardımıyla öğrendiğimiz şeylerin tamamı sokakta gerçekleşiyor gerçekleşiyordu. Bilmediğimiz çoğu şeyi bir sokakta öğreniyorduk. Bir taraftan oynayarak, deneyimleyerek, bir taraftan paylaşarak. E, bu bizim dediğin gibi o bir oyun oynama, işte spor yapma bir taraftan bir takıma aidiyet duyma, sporu takip etme bir taraftan da kültürümüzü oluşturuyordu. Ama şimdi bunlar bu şimdiki nesillerde maalesef yavaş yavaş kayboldu. Birlikte hareket edebilme, bir beraber bir şey paylaşma, bir oyun oynama bu kültürden yoksun oldukça daha da bireyselleşiyor. Zaten artık global olarak bireyselleştiğimiz bir çağda son dönemler bizi de tamamen yalnızlığa ve bireysel olmaya itti. Yani işte nereden nereye geldik. Şuraya ge gelecektim aslında bunu ilk bu konuyu açtığımda. Yani bu biz ülke futbolundaki ya da ülke sporundaki genel olarak popülizm yavaş yavaş mecburen bitme ve rasyonel davranmaya itecektir diye düşünüyorum bir müddet sonra sporu yönetenleri. Ama her şey için çok çok da geç kalınmış olacak. Çünkü yani elimizde çok değerli, çok kıymetli birkaç şey vardı. E, özellikle 2000'lerin ortasında ve biz bunu o treni o kadar şımarıkça kaçırdık ki, oradaki o değerleri o kadar şımarıkça harcadık ki yani şimdi mesela kur belasından bahsediyoruz. 2000'lerin ortasında kur o seviyedeyken çok güzel, iyi yatırımlar yapılarak iki takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabiliyorken direk gruplara. Biz oraları o kadar şımarıkca ki, kaçırdık ki o trenleri. Artık elimizde bunların hiçbiri kalmadı. Ne kadar rasyonel olmaya çalışsak da şu an burun kıvırıp baktığımız Belçika Ligi'nin bile çok daha gerisinde bir hale döneceğiz maalesef.
1: Bir de şöyle bir durum olacak bence sanki. Yani bu popülizme bir tık darbe vuracak şeylerden biri de az önce senin dediğin gibi ekonomi olacaktır. Özellikle önümüzdeki 2-3 sene boyunca Türkiye'nin ekonomisinin daha da geriye gideceğini öngörebiliyor şu anda çok rahatlıkla. Dolayısıyla en azından bu transfer dediğimiz Allah'ın cezası futbol ortamının kan emici sezonu ortadan böyle biraz daha hani artık kırmızıların verilmediği amiyane tabirlerle, aptal yorumcuların tabirleri. Ee, böyle işte yok Falkan mı geliyor, Dünya Yıldızı mı? Yok Persi mi geliyor? Yok Alex Teixeira mı geliyor? İşte Dünya Yıldızı. Ee, işte Fenerbahçe dediğin, Galatasaray dediğin, Beşiktaş dediğin böyle oyuncu almalı. Sen gidip bilinmeyen bir oyuncunu niye alıyorsun sezonlarının? Umarım yavaşça kapanacağı bir sezon olacak olur önümüzdeki sezonlar diyeyim. Çünkü artık gerçekten e, sokağa atılacak parası yok kulüplerin Eğer e, çok zengin kendi cebinden 50 milyon 100 milyon daha verecek başkanlar varsa Ali Koç gibi bir ikincisi daha varsa buyursun gelsin o popülizmi kendi bireysel yapsın şovunu yapsın. Ama takımların artık takımların paralarıyla şov yapacak bir dünya da kalmayacak. Türkiye için özellikle. Ki dünyada bile aslında ekonomik anlamda sıkıntı var futbolda bile. Dolayısıyla muhakkak ki daha böyle ucuz veya da bonservisi olan ama maaşı az olan futbolcuları bulup getirecekler. Galatasaray'ın bu seneki transfer politikası biraz buna uyuyor. Ama yine de çok fazla bonservisi verildi. Bunların da çıkarılabilmesi için Galatasaray'ın da Avrupa'da kendini daha da göstermesi lazım olacak. Eğer bir takım söylediğim kadar bonservisi verecekse bunu çıkarmak için Avrupa'ya gitmeli. Yoksa paşalar gibi kendi liginde fazla bütçe harcatmayacak oyuncularla devam etmeli. Yoksa bu popülizmin sonu gelmeyecekti bu ekonomik sıkıntılar da olmasa en azından her şerden bir hayır duar diyelim bu ekonomik krizi de umarım Türkiye'deki saçma futbol ortamına bir nebze yararı olmuş olur diyeyim ki
0: Yani o krizleri yaşamak çok acı verici. Birazcık yaşımız itibariyle en azından iki büyük ülkenin yaşadığı iki büyük krizde yaşadık. Gördük. Birinde bayağı çocuktuk ama en azından ötekinde gençliğimize denk geldi. Yani çok acı verici tabii bu krizler yaşanması ama her ülkenin yaşadığı bu tarz büyük krizler de bir taraftan yeni bir oluşumu, yeni bir filizlenmeyi ya da insanların yaratıcılıklarını geliştirmesini fırsat veriyor. Çünkü oradan kurtulmanın verdiği çaba insanları yeni şeylere itiyor. Dediğin gibi bu böyle bir şeye vesile olacaktır muhakkak ama işte lig öyle bir lig ki abi elindeki malzemenin de gelişmesine de bir taraftan izin vermiyor. Çünkü çok büyük bir güvensizlikle işliyor bütün işler. Hakeme güvenmiyorsun. Hakemi atayan federasyona güvenmiyorsun. Federasyon başkanına güvenmiyorsun. Rakip takımın işte oynadığı oyuncuya, o rakip takımın oyuncusuna güvenmiyorsun. Çünkü kendisini yere mi atacak? İşte bir grup vurup seni mi indirecek? Ne bileyim varın başındaki hakeme güvenmiyorsun. Hiçbir şeye Güvenmiyorsun. Hiçbir şeye güvenmeden maça çıkıyorsun, oyununu oynuyorsun, maç bitiyor, puan kaybında işte sağdaki futbolcuya da suç buluyorsun, hakeme de suç buluyorsun, hakeme Atayan'a da suç buluyorsun, rakip takıma da buluyorsun, bir tek sen suçlu olmuyorsun. Yani o güvensizlikte de işte elindeki malzemeyi geliştirmek, parlatmak değerini arttırıp tekrar onu pazarlamak da çok zor. Çünkü sen elindeki malzemeyi güvenmediğin sürece senin malzemeye dışarıdan kim güvenebilecek? Bu da bir handikap. Umarım bu konuda da biraz zihinler açılır. Biraz bir şeyler değişir diye.
1: Abi, bir laf vardı ya bu ülkede her şey olursun ama rezil olmazsın böyle. öyle bir laf vardı. Direkt o geldi senin söylediğin.
0: Kesinlikle mesela işte bu, senin bu söylediğinde benim aklıma şeyi getiriyor işte mesela de Demiden transfer konusunda o alttan son dakika kırmızılar. Ne oluyor? Bazı ekran yüzleri kendi popülaritesini ya da görünürlüğünü de arttırmak için meşhur Twitter'la birlikte duyumcular da çok gelişti. Şimdi bir de şu, işte bu adam mükemmel bir adam. İlk önce bir gelecek ismi ya da söylentisi çıkan ismi bir böyle bir pompalama. Eskiden Ronaldinho'lar, kakalar bilmem ne yapılıyordu. O devirler bittiği için. Şimdi isim ne olursa olsun. Bu müthiş bir transfer e işte Berisha için yapılmıştı e Pjanic için yapılmıştı böyle mesela Berisha birkaç maç sallandıktan sonra ya ben demedim mi ya bu adam Fenerbahçe'nin büyüklüğüne uygun bir futbolcu bir forvet değil ya da Pjanic'in bizi çok büyük bir yük olacağını zaten biliyorduk bu takıma geldi ya arkadaş yani sen işte de, deminden ama geldiğinde
1: baktık, de Dünya Yıldızı geldi evet. hoş geldin Pjanic nasıl alabildik bunu? inanılmaz bir şey falan diyorlardı.
0: E, e işte yani Luyendama içinde Luyendama çok sakarlıkları olan bir e, e, stoper değil mi? Yani bir bakıyorsun evet. luindama birden böyle ya bu adam işte bu Galatasaray'a uygun değil işte çok hatalar yapıyor e, tek futbolcu bilmem ne ama Galatasaray ile sözleşme uzatıyor. Hemen gençliği ve potansiyeliyle Galatasaray'a ileride büyük değer katacak bir falan. Yani o günün şeyine uygun işte taraftarın beklentisine uygun. Populist söylem olan o görünen yüzleri, yorumcuları, işte duyumcuları bunlar da bir şekilde o kısır döngünün dönmesine yardım ediyorlar. Yani orada aslında yön göstermesi, eleştirmesi ya da bu düzenin bir şekilde bozulmasına yönelik taraftarı ve yönetimleri nasıl diyeyim tenkit etmesi gereken insanlar o çarkın dönmesine, o kısır döngünün dönmesine de yardım ediyorlar bir taraftan.
1: Popülizm her şeyin yarası ya icraatı yoksa da hiçbir şey yok. İstediğin kadar konuş.
0: Dediğin gibi çok bu hafta bunu bir konuşalım istedik. Böyle bir içimizi döktük. Ee, şeyde de geçen hafta e, Ballon d'Or ödülleri ve verilirken biz Barış'la kaydı yapıyorduk. Daha son e, Messi ödülü almamıştı. E, ben de hep sürekli şeyi beklerim. En son böyle birkaç gün sonra şey açıklanır ya hangi ülkeden kim oy verdi, kimlere oy verdi. Türkiye'den de gazeteci olarak Fatih Doğan oy verdi. Sonra baktım hemen birinci... Hep oy veriyor
1: abi bu arada. Hep evet. o, onu seçiyor.
0: Birkaç sene önce... Uğur Meleke'ydi. Kim? Uğur Meleke veriyordu. Fatih Doğan'a geçti. Bunu neye göre seçiyorlar onu da bilmiyorum gerçi ama. Son 3-4 senedir de Fatih Doğan veriyor. Evet o da paylaşıyor. Fatih yani. Doğan'ın
1: müthiş müthiş vizyonunu görmüşlerdir herhalde abi. Yani evet. adam sonuçta bayağı bir futbol filozofu bir adam yani.
0: Şimdi onu hani ikinci, üçüncü ve dördüncü seç, e, seçimleri tamam i̇şte olması gereken diye düşünüyorum. Birinci olarak Ronaldo'yu seçmiş olması da aslında tam burada hani buradaki o güncel popülizmle
1: sence bağdaşmıyor mu Abi, abi Abi, e, sen o, e, onu gruba attığından beri bizim Whatsapp grubumuza aklıma ilk gelen şey Cristiano Ronaldo hakkındaki böyle bir 6 ayda bir hortlayan ve işte insanları ya unutup tekrar beğendiği ya da bilmeyenlerin görüp vay işte Ronaldo adamsın yorumları yaptığı o Filistin muhabbeti. Ya gerçekten e, böyle bir şeyin var olduğunu falan sürekli söylüyorlar ama ben gerçekten gözümle gör, görmediğim e, bu tip PR e, halkla ilişkiler çalışmalarına gerçekten inanmak istemiyorum çünkü camiadaki hiçbir şey dürüstçe değil yapılmıyor. Bu Cristiano Ronaldo hakkındaki de sanki böyle hani cihatçı e, am yani tabirle hani işte hep Müslümanlardan yana hep fakirlerden yana, de işte hep kolayı kolayı kötülüyor, meyve suyundan yana falan gibi böyle hani dünyanın en büyük kahraman futbolcusu gibi söylenmesine de bana çok e, aşırı bir PR olarak geliyor. Cristiano Ronaldo bundan herhalde 15-20 sene önce Pep Pepsi reklamında oynamıştı. 20 sene değildir tabi de 15 sene öncedir. Pepsi reklamında oynamıştı. En son Coca-Cola'yı kenara çekmesiyle gündem olmuştu. Tabi insanlar o zamanları unutuyorlar. Çok hızlıca unutuyoruz bazı şeyleri. Yani eğer Ronaldo sonradan ben öğrendim Coca-Cola'nın kötü olduğunu, Kola'nın kötü olduğunu diyorsa bilmiyorum ama vardır bir alamet farikası diyorum. O hamlenim bile. Bu da Fatih Doğan'a herhalde çok etkilemiş. Yani çok inanmış bu duruma. İşte Hristiyan her sene gidiyor Filistin'e para veriyor İsrail'le savaşsın diye falan. Böyle bir dünya var zannediyor bizim. Ne diyelim yani baya inanıyorlar buna. Keşke doğru olsa ben doğruluğunu isterim ama bunların doğru olduğunu pek İnan inanmak istemiyorum. inanamıyorum yani. E, Cristiano Ronaldo'yu seçmesinde başka hiçbir anlam yok çünkü geçen seneki oyunlara ve başarılara baktığınızda Cristiano Ronaldo'nun çok fazla esamesi okunmuyor ama az önce bahsettiğimiz popülizm üzerinden gidersek de Messi ve Ronaldo üzerinde yapılan kıyaslama futbol dünyasının işine geliyor zannediyorum. Ee, sürekli bu iki isimden bahsedilmesi. ödülü de zaten Messi'nin kazanması da bunu teyitler nitelikte sanki. Ee, yani onun yerine hak eden Lewandowski vardı. Yani Giorginio diyorlar mesela ama ben sadece takım başarısına odaklanmayı çok sevmiyorum. Kötü futbolcu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Giorginio'nun ama yani bireysel anlamda en iyi futbolcuya verilmeli gibi geliyor bana bu ee, ödül. Ee, yoksa İtalya çok başarılı. E o zaman UEFA kupası alan kadroda Kerem, kaleci yedek kaleci Kerem vardı. Onu seçtim. Evet. Yani en, iyi, en iyi olmak bir takımın e, başarılı bir takımın e, bir oyuncusu olmaktan geçmemeli bence. Giorginio iyi bir oyuncu ama Lewandowski kesinlikle hak etmişti. Ama klasik o Messi Ronaldo geyiği bitmesin diye. Yine Messi diye verdiler. Kötü mü oynadı? Hayır. Messi kötü mü? Hayır. Ama bu ödüller sadece bu geyiği canlı tutması için var ve haters gana hate dedikleri bu işte artık herkes nefret etsin hiç sorun değil çünkü artık bu işin de bir reklamı var. Messi'yi seçerek hem Messicileri memnun ederken hem de Ronaldocuları sinirlendirmiş oluyorlar ve buradan bir etkileşim elde ediyorlar. Bir bir ekosistem oluşturuyorlar bu durum üzerinden. Hani Messi seçildi. abi hak etmeden seçildi falan biz konuşuyoruz. Başkası da aynı şeyi söylüyor. Biri de çıkıp diyor ki abi nasıl hak etmedi ya? işte Barcelona'dan gitti gördük Barcelona. Hani böyle bir şey çıkıyor yani. Telli oğulları sefer birbirine giriyor sürekli. Messi ve Ronaldo'cular ee, ve hiçbiri, hiçbirinden olmayanlar bile bir o savaşa dahil oluyor. Ondan sonra bu tip şeylere yarıyor tabi ama bunun da bir sonu gelecek çünkü bu arkadaşların da birkaç senelik futbol ömürleri kaldı artık. Ee, ondan sonra bakalım nasıl bir ikili yaratmayı başaracaklar. Umarım artık e, sadece böyle spekülatif şeylerden, bir, sadece birilerini kıyaslama üzerinden değil de gerçekten başarılı olanların hakkını vererek ödül dağıtımı olur eskiden Snyder e, 2010'da sanırım. Hem Hollanda'daki başarısı hem Inter'deki. Daha sonra Van Dijk'in başarısı. Bunlar hep göz ardı edilmişti. Sırf Messi ve Ronaldo uğruna Umarım Cannavaro'ya e, verilen bir sene vardı. ve Daha da önce. Çok önce tabii. Cannavaro'ya verildiği seneki gibi artık bu zincirin kırıldığı bu arkadaşlara oynarken e, bir sene olur diye düşünüyorum. Umarım. Ya bu orada da belki de
0: İtalya Dünya Kupası'nı kazanmasaydı belki yine Cannavaro olmuyor. Evet. Yani artık orada ver Vermekten başka kanla var ve bir şey kalmamıştı. Çünkü müthiş bir sezon. Üstüne Dünya Kupası'nda harika bir turnuva. Dünya Kupası orada artık mecbur kalınmış. Ya bunlar hep sürekli tartışa geliyor. Yani e, kupa mı karar veriyor? Yani kupa mı en büyük etken
1: bir balondor için? Abi kupayı en büyük e, nedense yine Messi almamalı. kopa Amerika'ya aldı diye balondor alınmaz bence yani. Ben öyle yani bu
0: oyunun en rekabetçi e, en popüler ve dünya genelinde en fazla takip edilen Avrupa'da, Avrupa kıtasında kıtasını son iki senedir altına üstüne getirmiş, rekor üstüne rekor kırmış bir futbolcu varken attığı gollerle Messi'nin alması bir taraftan yani oradaki o hem o popüler e, rekabeti canlandırma, tekrar piyasaya herkesin önüne sürme bir taraftan da onun beslediği çok şey var. Deminden senin saydığın bir sürü etken de var o rekabetin beslediği. Bunları tekrar canlı tutma. Biraz da işte bu salgın sürecinde geçen sezon verilemedi. O da ayrı bir saçmalık. Yani illa ödülü bir salonda toplayıp vermene gerek yok. Geçen sezon da verebilirdin yani Lewandowski'ye. O, o da ayrı bir saçmalık. Veremedin diye tekrar bunu, bu rekabeti, bu popüler e, işte e, beslediği her şeyi tekrar canlandırıp canlı tutmak adına. Birazcık da bunda e, şeyin, Ronaldo'nun e, Premier Lig'e e dönüşü de var muhakkak. Ki sonrasında Ronaldo'nun da e, birkaç de Instagram paylaşımının altında bir tepkisi oldu. İşte bir röportaj ver, vermiş, bir gazeteci açıklama yaptı. İşte e, ben de e, tekrar balonlar almak istiyorum falan demiş ama sonra yalanladı galiba. Öyle bir şeyler de oldu. O da bir tartışmanın içine girdi. Tekrar bu böyle bir alevlendirmek, bir şey yapmak isteniyor ama onların kadar ağırlığını koyan maalesef arkadan da bir e, şey gelmedi işte şu an Filiz'lenen Haaland'la Mbappe belki Haaland biraz daha böyle işte şeye uyuyor. Gerçi birazcık karakteri sanki İbrahimovic gibi ama bir taraftan de Messi gibi evin babası tatlı çocuk. Bilmiyorum belki oradan onların sonra rekabetleri birazcık canlandırılacak yani onların üzerine gidecektir işler. Göreceğiz ilerleyen yıllarda. Abi ağzına sağlık baya popülizm üzerine. Birazlık da işin sos sosyal boyutuna değindiğimiz bir şey oldu. Bugün bu haftalık. Kayıt oldu. Ee, ben bir kapatmadan Semih buradan tebrik etmek istiyorum açıkçası. Müthiş bir adam. Çok severim. Mısır'da 3 bant Dünya Kupası vardı. Orada şampiyon oldu dün. Tekrar. Büyüklüğünü gösterdi diyelim ki. Işi bir de Bilardo'nun bir numarası Dick Pers'i yendi. Müthiş bir iş bence. Tebrik ediyorum.
1: Evet yani yaşı da bayağı var Semih saygınların En yaşlı şampiyon ünvanını da alacağını söylemiş. Yani yanlış kumadıysam Ben de bir tabi Bilardo eksperi olmadığım için bilmiyorum ama Semih Saygınar'ı en son şeyde bırakmışım ben. Bu stand-up gösterileri falan yapıyordu en son. Dedim ki herhalde Bilardo baba bıraktı Bilardo'yu. Artık hani ekmeğini başka yerde arıyor falan zannettim ama adam yani helal olsun bu yaşta tekrar. Her şey tabi hani Bilardo'yu yaş olarak bir ne kadar zorluyor bilmiyorum ama yine de büyük bir başarı. Ülkemizin gururlarından biri kendi bizim g yaptığımız kadar bir şey bir durum yok. Gayet başarılı bir sürü. Şey. Dediğim gibi tebrik ederiz kendi Umarım onun yaşadığı başarılar diğer branşlarımıza da sirayet eder. Zaten genel olarak Türkiye'deki sporlarda futbol harici her şeyi güldürüyor aslında. Ama insanımız hala sadece futboldan ümit ediyor. Voleyboldaki iki başarılarımız erkek voleybolun bile geldiği yer gerçekten oldukça iyi. Son şampiyonada da gördük bunu. Kadın voleybola zaten hiçbir şey diyemeyiz. Erkek basketbolda bir Biraz düşmüş var eski yıllara göre. Ama onu da toparlanabileceğini düşünüyorum. Özellikle Alperen Şengün ile birlikte uzun sorunumuz da çözülürse. Larkin biraz adapte olursa falan. Güzel bir takım ortaya çıkabilir. Yani bütün bu branşlara nereden bakarsak bakalım bir şekilde varız az az biraz ucundan Atletizmde bile Türkiye'nin varı futboldan daha iyi ol, olduğunu düşünüyorum yani. Ki atletizm ülkesi değilizdir biz aslında ama bir sürü zorluklarla bunları başaran insanlarımız var. Onların başarısını da e, uzun uzun konuşulduğu bir Türkiye dileyim. Ağzına sağlık
0: diyelim. Eyvallah abi. Bu arada baktım ya ben hiç tahmin etmiyordum 57 yaşındaymış. Hiç göstermiyor zaten.
1: Evet ya ben 50'nin üstüne olduğunu biliyordum. Tam yaşını bilmiyorum. Ama e, yani ne kadar tesir ediyor tabi e, Bilardo'ya bilmiyorum ama 57 yaşında ne yaparsanız yapın. Kolay olmaz diye, diye.
0: Muhakkak e, 2006 yılında bırakmıştı. 2015 civarı geri döndü tekrar. Ve sonrasında tekrar böyle bir başarı elde etmesi müthiş bir iş. Tekrar tebrik edelim. Şeyde YouTube'da mekanın sahibi ne geldik miydi? Öyle bir öyle bir adı vardı. Kanalda da geçtiğimiz günlerde bir şey röportajı yayınlandı. Hayat hikayesini falan anlatıyor. Zaten çok komik de bir adam. Hikayeleri çok da güzel anlatıyor. Dediğin gibi stand-up falan, oyunculuk falan da yapmıştı. Yani tavsiye ederim o röportajı izlemesini de herkesin. Senin de ağzına sağlık abi bu arada. Güzel muhabbet oldu. Özlemişiz. Ee, Lütfen arayı bu abi, kadar açma
1: bizimle. Yani biz benim biraz şimdi diyorsun gündemden de uzaklaşmam sebebiyle kendimi yeterince iyi hissetmiyorum. Belki dinleyenler bilmiyorum nasıl hissettirdim ama e, elimden geldiğince bu biraz daha genel bir konuydu tabii. E, gündemi e, yakın vadeli gündemi çok takip edemiyorum. O yüzden biraz uzak kalıyorum. Arkadaşlarının yokluğunda Barış Almanya'da mali çok çalışıyor. Çalışkan ammete döndü diyece. Hakan'ın bebeği olacak yakında kısmetse. O zaten altı ile pek vuramaz. Sercan Bey de işte, arada gelir gider. E, mecburen bir şey oldu. Kademeye girmesi lazım oldu. Bir daha önce şeyde geçen haftalarda da örnek vermiştim onu. Yine bir Necip gibi demiştim. Bu sefer de yine Necip gibi geldim. Necip gibi kenara dedek kulübesine döneceğim inşallah. Stok verme eksik. Mert gelir. bekte de Mert. Ön o lazım. Necibe hatta nerede isterseniz oraya koyarsınız. Ben de olabildiğince gelmeye çalışıyorum. Tam bir görev adamı gibi kayıt yaptık abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de teşekkür ederiz. Hakkımı, bu kanalın hakkını vermelerini de rica ederim. <gülüyor> Eyvallah Yanım. abi.
0: Teşekkür ediyoruz tekrar bizi dinleyenlere de. Mert'in dediği gibi takip ederek yayınlarımızı paylaşarak da destek olabiliriz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Bay bay. Çok.